0: Ahoj, vítám vás u devátého dílu podcastu Kořeny zla. Dnes tu pro vás opět mám případy dvou sériových vrahů a myslím, že můžeme jít rovnou na to. Donald Henry Gaskings, zvaný taky P.U., se narodil 13. března roku 1933. Byl to americký sériový vrah, který v Jižní Karolíně pobodal, zastřelil, utopil, otrávil a znásilnil více než 12 lidí. Před svým odsouzením za vraždy měl Gaskins dlouhou historii trestné činnosti, která vedla k trestům odnětí svobody za útok, vloupání a pohlavní zneužití. Gaskins se narodil ve Florence County v Jižní Karolíně. a Poirotové jako poslední nemanželské dítě. Gaskins byl na svůj věk malý a okamžitě s tím pádem získal přes dívku Pee-wee. Jako dospělý poté měřil nějakých 163 cm. Gaskincův raný život byl charakterizován velkým množstvím zanedbání od své matky a zneužití mužskými příbuznými. Jeho matka se o něj očividně zajímala tak málo, že poprvé se dozvěděl své křestné jméno Donald, když bylo přečteno při jeho prvním předstoupení u soudu. Gaskins byl často popisován jako velký manipulátor s bystrým smyslem pro humor a přátelskou osobností. Když mu byl jeden rok, údajně vypil láhev petroleje, což způsobilo, že měl křeče až do věku tří let. V dospívání se Gaskins zapojil do násilného zločinu se skupinkou dalších mladistvých delikventů, se kterými měl na účtě loupeže, útoky a skupinové znásilnění. Ve věku třinácti let byl Gaskins odsouzen za napadení mladé ženy tím, že ji udeřil se do hlavy. Když ho přistihla, jak se bloupal do jejího rodinného domu, byl odsouzen na pět let v polepšovné škole, kde byl pravidelně znásilňován svými spoluvězní. Poté, co útekl z nápravné školy, se oženil a dobrovolně se vrátil, aby dokončil svůj trest. Byl propuštěn v roce 1951 ve věku 18 let. Krátce pracoval na tabákové plantáži, dokud nebyl v roce 1953 zatčen za útok na dospívající dívku kvůli údejné urážce. Byl odsouzen k šestiletům odnětí sobody. Tam si Gaskins získal respekt svých spoluvěznů tím, že se byl nejobávenějšího muže ve vězení. Tom, o čem Gaskins tvrdil, že je obrana. V důsledku toho dostal další tři roky vězení za neúmyslné zabití. Zvězení vězení utekl v roce 1955 tím, že se schoval v zadní části popelářského vozu a utekl na Floridu, kde přijal zaměstnání s putovním karnevalem. Znovu, byl zatčen v srpnu 1961. Po propuštění se Gaskins vrátil k loupežím. Dva roky po podmínečném propuštění byl opět zatčen za znásilnění 12-leté dívky, ale během čekání na rozsudek uprchl. Gaskins byl poté začen v Georgii a odsouzen k osmi letům odnětí svobody. V listopadu 1968 byl omilostněn. Po propuštění se Gaskins přestěhoval do města Sumter v Jižní Karolíně a začal pracovat se střešní firmou. Gaskins tvrdil, že jeho první obětí byla blondýnka stopařka, kterou mučil a zavraždil v září 1969. Poté. Její tělo utopil v bažině. Ve svém životopisu napsal Jediné, na no co jsem mohl myslet, bylo to, jak bych jí mohl udělat, co chci. Tato stopařka měla být první z mnoha, o kterých Gaskins tvrdil, že je nabral na cestě a zabil při jízdě kolem pobřežních dálnic. Gaskins si kvalifikoval tyto vraždy jako pobřežní zabíjení. Muže i ženy, které zabíjel čistě pro potěšení, aby potlačil své nepříjemné pocity. Říkal, že mučil a mrzačil své oběti, ale zároveň se snažil udržet na naživu co nejdéle. Přiznal se také k zabití těchto obětí různými metodami, včetně bodání, zadušení a zmrzačení. Gaskins se později přiznal k zabití sta až 110 lidí, ačkoliv jeho tvrzení, že spáchal nějaké pobřežní vraždy, Nikdy nebylo možné potvrdit. Ve svém životopise Gaskin tvrdí, že se dopustil zabíjení na pobřeží každých 6 týdnů, ale poté toto tvrzení popírá tím, že cítil nepopsatelnou touhu do 10. data každého kalendářního měsíce někoho zavraždit. Také Konkrétně jmenoval další tři osoby, které zařadil mezi své vraždy. Afroamerický pár, který pojmenoval jako Eddie a Bertie Brown, kterým bylo 24 a 20 let a o kterých tvrdil, že je zavraždil v roce 1972 a pohřbil za nájemníkem. Toto místo Gaskins ale nedokázal přesně určit. Ve své autobiografii jednou uvedl, že je to zkratka pro cestu kolem Kolumbie. Poté mluvil o muži jménem Horát, kterého v roce 1974 zavraždil. Neexistují žádné důkazy, které by podpořily Gaskinsovo tvrzení, že spáchal jiné vraždy než vraždou Hazel Brazil a 14 dalších obětí jejich štěla byla identifikována a nalezena. V listopadu 1970 Gaskins spáchal první ze série potvrzených vražd Své oběti Především znal a zabíjel je z osobních důvodů. Jeho prvními potvrzenými oběťmi byla jeho vlastní neteř, Jenny Skirby, které bylo 15 let, společně s její kamarádkou Patricí Ann Alsbruck, které bylo 17 let. Obě je ubyl k smrti. Tvrdil, že byl rozzuřen jejich užíváním drog, zatímco jiní říkají, že se je pokoušel sexuálně napadnout. V březnu 1971 otrávil Martu Dix, které bylo 20 let. Buď to proto, že tvrdila, že Gaskins je otcem jejího nenarozeného dítěte, nebo protože byla údajnou dílerkou drog, která prodávala Jenis a Patrice drogy. Gaskins byl rovněž otevřený rasista, a poté, co se dozvěděl v červnu 1973, že žena, se kterou se dlouhodobě přátel otěhotněla s afroameričanem, pozval jí, její dvouletou dceru, k sobě do domu, kde je na dvorku ve studni utopil. Dorim Houdemsby bylo 22 let. Červnu 1974 Gaskins zastřelil svého přítele a kriminálního společníka, Johna Sellera, kterému bylo 36 let. Střelil ho do zadní části hlavy a poté Ubodal k smrti svou bývalou přítelkyni Jessie Root ve věku 22 let, se kterou se Sellers stýkal. Sellers údajně požádal o peníze, kterému Gaskins dlužil z prodeje ukradené lodi. Gaskins se ale obával, že Seller odhalí, že je také zapojen do krádeže automobilů. Jessie byla zavražděna ve stejnou dobu, protože mohla říci policii o Ganskinových kriminálních aktivitách včetně vraždy svého přítele Johnnyho Sellera. Silas Jates ve věku 45 let byl zavražděn v únoru 1975 podříznutím hrdla, ale Gaskins toto tvrzení spochybnil a řekl, že to bylo karate úderem do krku. Jates byl ve sporu se svou bývalou přítelkyní Susan Owens a ona a její manžel Joan Owens zaplatili Gaskinsovi 15 dolarů za jeho vraždu. 10. dubna 1975 Gaskins ubodal k smrti Diane Baleomovou a zastřelil jejího přítele Avery Howarda. Gaskins mimo jiné zavraždil Diane proto, že mu vyhrožovala policií, protože dovoloval nezletilým teenagerům mít sex v jeho domě. Avery Howard byl zavražděn, protože požádal o peníze, za zaplacení právníků a pokrytí právních výdajů po zatčení za podvod a krádeže automobilů. Gaskins se obával, že Avery poví policii o jeho trestné činnosti. Kim Gillingsová, které bylo 13 let a byla ubodána k smrti, aby Gaskins zabránil tomu, že poví policii, že ji bez dovolení odvezl ze severního Charlestonu a také, aby ji zabránil říct, že byla sexuálně zneužívána několika dospělými muži, včetně Gaskince. 10. října 1975 Gaskins zastřelil dva nevlastní bratry, Denise Bellamáje a Johnnyho Henryho Oba to byli i bratři Diane. Když byl Gaskins konfrontován Bellamym v jeho přívěsném domě v prospeku, odpověděl mu s nabídkou, že zbraně vrátí. Ukrývá je v lese za svým domem. Vzal mi ho do lesa, kde ho zavraždil. John Henry Knight byl nasměrován do stejné oblasti, údajně, aby se setkal se svým bratrem, ale byl také zavražděn, aby si Gaskins zajistil jeho vmčenlivost. 18. března 1978 si Tony Chimo najal Gaskince za 2000 dolarů, aby zabil Rudolfa Tainera. Podle Čímova názoru trval odvolací proces příliš dlouho. Gaskins získal plastické výbušniny s tryskacím uzávěrem, dlouhým drátem a rádiovým reproduktorem. Vytvořil si tak imitaci interkomového reproduktoru, který si Tainer dal do ucha, aby ho otestoval. Gaskins pak odpálil provizorní bombu zapojením drátu do elektrické zásuvky věznické cely. Gaskins byl souzen na základě jednoho obvinění z vraždy 24. května 1976. Sledám vinným byl 28. května. Byl odsouzen k trestu smrti, což později dle rozhodnutí o trestu smrti z roku 1974 bylo změněno tak, aby bylo v souladu se zákonem Nejvyššího soudu v USA. 2. září 1982. Gaskins spáchal onu zmíněnou vraždu, za kterou si získal titul nejpodlejší muž v Americe. Zatímco byl uvězněn ve vysoce zabezpečeném bloku v nápravném zařízení v Jižní Karolíně, zabil v celé smrti vězně jménem Rudolf Tyner, který dostal trest smrti za zabití staršího páru během spackané ozbrojené loupeže ve svém obchodu v Morels Inlet. Na tuto vraždu byl právě najat synem Murrelsových, tonem Čímem Gaskins, se nejprve několikrát neúspěšně pokusil zabít tajnra tím, že mu jídlo a pití míchal s jedem, než se rozhodl použít výbušniny, aby ho zabil. Jak se mi zmínila, Gaskins zmanipuloval zařízení podobné přenosnému rádiu v tenrově cele a řekl mu, že mu to umožní komunikovat mezi buňkami. Když Steiner následoval Gaskinsovi pokyny, aby držel reproduktor u ucha, Gaskins odpálil výbušniny ze své cely a tím ho zabil. Později řekl, poslední věc, kterou Steiner slyšel, byl smích. Gaskins byl znovu souzen za Steinerovou vraždu a tentokrát opravdu odsouzen k trestu smrti. Bylo to poprvé v historii Jižní Karolíny, kdy byl běloh odsouzen k trestu smrti za vraždu Afroameričana. Zatímco byl v celé smrti, Gaskins tvrdil, že spáchal něco mezi stami až stami deseti vraždami, včetně Margaret 13 leté dcery tehdejšího senátora státu Jižní Karolina Jamesa Kutína juniora. Tyto vraždy byly široce spochybňovány a neexistují žádné důkazy, které by podpořili Gaskinsova tvrzení. Ze 14 potvrzených vražd Dostal devět doživotních trestů za vraždu devíti lidí. Dostal následně dva rozsudky smrti, jeden za zabití Denise Bellamyho, který byl zrušen státním nejvyšším soudem, a druhý za zabití Rudolfa Tainra. Gaskins zavedl policii k tělům čtyř obětí, ke kterým se přiznal. Nikdy však nebyl souzen za jejich vraždy. Těla patřila Jenny Kirbyové, Petris N. Elsbrukové, Martě Ann a Kim Gelsnickové. Gaskins byl popraven 6. září 1991 v jednu hodinu a deset minut v noci. Byl popraven na elektrickém křesle. Několik hodin předtím se pokusil zabít tím, že si podřezal zápistí. Jeho poslední slova byla Nechám své právníky mluvit za sebe. Jsem připraven." My se můžeme posunout k druhému případu, který je o čínském sérovém vrahovi, Yangu Shinhajovi, který uh, si právě vysloužil přes dívku Monstrum. Já bych ráda se omluvila, pokud budu tyto jména vyslovovat špatně. Yang se narodil 29. července 1968 v Chumateinu, v provincii Chehanu. Jeho rodina byla jednou z nejchudších v tamní vesnici, Yang, Nejmladší ze čtyř dětí byl chytré, ale poněkud uzavřené dítě. Psychologové u něho zjistili inteligenční kvocen 140. V roce 1985 odešel ze školy a odmítl se vrátit domů. Namísto toho se toulal po Číně a pracoval jako nádeník. V roce 1991 byl Young. Umístěn do pracovního tábora kvůli krádežím. V roce 1996 byl odsouzen k pěti vězení za pokus o znásilnění a propuštěn byl v roce 1999. Přiznal se k zabití 65 lidí a znásilnění 23 žen v střední Číně od roku 1999 do roku 2003. V noci vstupoval do domů svých obětí a zabíjel všechny uvnitř pomocí sekery sekáčku na maso, kladiva a lopaty. Často znásilňoval ženské oběti. Poslední vraždu spáchal 8. srpna 2003, kdy zavraždil pětičlenou rodinu. Poté byl zatčen v severní Číně 23. listopadu 2003 a shledán vinným po soudním procesu, který trval méně než jednu hodinu. Byl mu udělen trest smrti. Podle Yanga Motiv pro vraždy spočíval v tom, že byl vyhozen svou přítelkyní, která se dozvěděla o předchozím odnětí svobody za bloupání a znásilnění. Vybíjel si tak svůj hněv na společnosti. Později se přiznal k zločinům v provincii Henan, Anhui, Shangong a Hebei. Policie také porovnávala jeho DNA s DNA nalezenou na několika místech činu. V rozhovoru vysílaném čínskou ústřední televizí po svém soudu ale Jank neuvedl žádný skutečný motiv pro vražedné řádění. Uvedl, když jsem zabíjel lidi, měl jsem touhu zabíjet víc. To mě inspirovalo k tomu, abych zabíjel více. Je mi jedno, jestli si zaslouží žít nebo ne. To není moje starost. Poté ještě dodal, netoužím být součástí společnosti. Společnost není moje starost. 14. února 2004 byl popraven střelou do hlavy. Pro dnešní díly to vše. Já budu doufat, že epizoda se vám líbila. Budu ráda, když se se mnou podělíte o tom, co si o podcastu myslíte. Můžete mi to dát vědět do Instagramu do zpráv, anebo na YouTube do komentářů. Podcast se samozřejmě snažím neustále zlepšovat, hlavně po té technické stránce, ale doufám, že už to bude jenom lepší. Každopádně mě můžete začít sledovat na Instagramu kořeny zla, kam dávám fotky z případů a občas i něco více. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase u nového dílu, který vyjde příští týden.